0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 1, und ich beginne ab Vers 3 zu lesen. Ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt, aus dem ich lese, heißt Gott hält waren Trost für alle Menschen bereit. Ab Vers 3 heißt es, Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. Ich wiederhole. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der der uns tröstet. Es gibt Zeiten, in denen haben wir besonders viel Trost nötig. Die Frage ist dann immer, woher erhoffen wir uns Trost? Und da, wo die Quelle des Leids entspringt, dass uns zum Beispiel Menschen um ähm, Ver Verzeihung bitten, dass uns Menschen sagen, dass es ihnen leid tut, dass Menschen einsehen, dass sie uns verletzt haben, so sehen wir oftmals und so erwarten wir oftmals unseren Trost, dass er daher kommt, wo der Ursprung des Leids herkam. Aber in der Welt ist es oftmals so, dass wir eben nicht Trost von den Menschen bekommen, die uns verletzen, sondern dass nur eins gewiss ist, dass Gott, der Ursprung aller Barmherzigkeit, dass nur er uns trösten kann, wenn wir da kein Trost finden, wo wir es uns erhoffen. Deshalb wird unsere Hoffnung niemals enttäuscht, wenn wir hoffen, dass Gott uns tröstet. Er hat es uns zugesagt, weil er der Ursprung aller Barmherzigkeit ist. Weiter heißt es ab Vers 4, in allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Ja, er tröstet uns sogar im Übermaß, so, dass noch etwas übrig bleibt und wir auch andere trösten können wenn wir nur ein bisschen Trost bekommen würden, dass es gerade für uns reicht, dann wäre das schade und dann hätten unsere Mitmenschen, unser Umfeld nichts davon, sondern nur wir. Und so ist es oftmals in der Psychologie. Man geht dahin zu seinem äh, Therapeuten und bekommt von ihm irgendwelchen Zuspruch, aber dieser Zuspruch, der hilft oftmals nur für sich selbst und die Kraft für andere Menschen die reicht dann am Ende nicht aus. Aber Gott gibt Kraft und Trost im Übermaß, so dass sie auch noch für andere ausreicht. Weiter heißt es, wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott in uns geschenkt hat. Glaube heißt teilen. Ich bekomme die Gnade Gottes, ich bekomme die Liebe Gottes geschenkt und ich kann selber mit meinen Mitmenschen gnädig und liebevoll durch Gott, durch seine Gnade, durch seine Barmherzigkeit, durch seine Liebe, die in mich ausgegossen wurde, durch seinen Heiligen Geist. Ja, nur so kann ich wirklich meinen Nächsten lieben. Weiter heißt es, ähm, ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Ich wiederhole, ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Kein Trost ohne Leid. Trost ist ja der Balsam, die Heilung, die Medizin, nachdem wir gelitten haben. Und ohne Leid hätten wir ja auch keinen Trost nötig. Und weil wir den Trost von Gott bekommen, können wir unser Leid, das wir für Jesus für unseren Glauben und weil wir ja, ihm treu sind und weil wir ihm nachfolgen und weil wir dadurch von anderen angefeindet werden, die entweder neidisch sind oder eben auch bewusst uns in Feindschaft gegenübertreten, da sie eben ja, nicht bei Gott sind, sondern die Krieger des Teufels sind und mit dem Bösen taktieren, das Böse in sich tragen und nichts Gutes im Sinn haben. Und das verursacht Leid. Und da können wir vertrauen, dass Gott uns da tröstet, wenn wir für ihn unterwegs sind, wenn wir diesen Menschen, die da noch umnebelt sind und um ja umfangen sind, gefangen sind vom Bösen, von dem Widersacher Gottes, wenn wir diesen Menschen auf Gott hinweisen, sei es mit Worten, sei es mit Zeit, sei es auch mit Schweigen, mit ja einfach Dasein, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Und das sind alles Dinge, die uns Kraft kosten, wo wir im, am Ende dann wieder Kraft und Trost von Gott zurückbekommen. Wenn wir seine Nähe suchen, und es nicht aus eigener Kraft versuchen, anderen zu helfen. Weiter heißt es, wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Ich wiederhole, wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Rettung. Kummer und Sorgen lässt uns ja die Nähe Gottes suchen und je öfter wir die Nähe Gottes suchen, desto besser ist es. Je mehr Trost bekommen wir und je mehr und je tiefer wird die Beziehung zu ihm. Natürlich können wir auch in guten Zeiten die Beziehung zu ihm pflegen. Wir können ihm danken, wir können ihn loben, auch wenn es uns schlecht geht, können wir uns bei ihm bedanken für all das Gute, das er uns trotzdem schenkt und gibt. Jeder Tag und jeder Anlass sollte Grund sein, Gott, ja, Gottes Nähe zu suchen. Weiter heißt es, denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Ich wiederhole, denn Gott spricht uns Mut zu zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, welche Schwierigkeiten wir in der Provinz Asien aushalten mussten. Wir haben wirklich Vernichtendes erlebt, so dass wir schon glaubten, nicht mit dem Leben davon zu kommen. Wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen, doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Ich wiederhole, wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Ja, manchmal sehen wir dem Tod ins Gesicht. Menschen, die kein Leben in ihrer Aura, in ihrem Blick haben und dann zu wissen, dass Gott der ist, der die Toten auferweckt dann zu hoffen, dann zu beten, dass diese Menschen, die euch mit dem toten Blick anschauen, von Gott auferweckt werden können und dass er euch benutzt, dass er euch gebraucht, auf dieses Leben, auf diese Rettung von Gott hinzuweisen. Weiter heißt es, und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Ja, auch uns, auch die, die mit Jesus unterwegs sind, die sollten sich jeden Tag zurückerinnern, dass sie selbst vom Tode befreit wurden, dass sie selbst in den Krallen, in den Fesseln des Todes waren und dass Gott sie daraus befreit gerettet hat. Und da sollten wir wirklich immer ein Halleluja auf den Lippen haben und uns freuen, so wie die Engel sich damals gefreut haben, als wir uns zu Jesus bekannt haben, umge uns äh, zu ihm zugewandt haben und unsere Sünde hinter uns gelassen haben und ehrlich mit uns und Gott gewesen sind und hoffentlich auch noch heute sind. Ab Vers 10 heißt es, und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Beziehungsweise, ich wiederhole nochmal Vers 9, ich habe gerade was übersprungen. Ab Vers 9 steht, wir haben dem Tod ins Gesicht gesehen. Doch auf diese Weise haben wir gelernt, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und tatsächlich hat er uns aus der Todesgefahr befreit. Nun sind wir sicher, dass er es wieder, dass er es wieder tun wird, denn ihr betet ja für uns. Und viele Menschen werden Gott dafür danken, dass er ihre Gebete für uns erhört hat. Bei diesen Versen möchte ich es für heute belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne!